0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Sejam todos bem-vindos ao nosso espaço de histórias. Aqui não tem julgamentos. A gente aceita você do jeitinho constrangedor que você é, que você tem... Não existe ninguém melhor que ninguém no mundo maravilhoso do perrengue. Cada um viveu uma situação humilhante da sua maneira. Teve gente que viu o Vulto, teve gente que viu Jesus, teve gente que viu Conga, a mulher gorila, teve gente que viu Chico Xavier vendo o Dr. Fritz, vendo o Steve Wanda, que não viu ninguém. Gente que encontrou filho, gente que esqueceu o filho, gente que fez filho, gente que entrou na caverna de Dark e descobriu que era pai do pai do filho. Teve gente que entrou na casa do Luciano Huck, Teve o Luciano Huck, teve a Angélica, esposa do Luciano Huck, e teve um primo meu que, por acaso, nunca viu o Luciano Huck, mas quer 30 mil reais, porque ele consegue encaixar a bolinha de pingue-pongue na mortadela jogando de longe. Tanto faz quem é você, o importante é você ter aquela história que todo mundo vai dizer, não acredito. E hoje eu tô cheio de não acredito aqui. Da minha plateia virtual, cadê ela? Jogue, jogue. Um bando de não acredito por aqui E dos meus convidados Tem a minha amiga dos tempos de Porta dos Fundos Quando a gente chegou a internet Era tudo mato, não era não, Clarice Falcão? Yes! <risos> muito bom, oh, muito God. bom Tem também a amante dos animais Ela, que é uma pessoa Que a Luísa Mel Nunca mais vai conversar com ela Vocês vão entender depois da história de hoje Agatha Moreira está presente <risos> Oi. E vai ter história também Sabe de quem? Sabe de quem? Luiz Roberto! Que maravilha! Fala, Fábio! E Eva! Todo mundo reunido pra te contar a história No próximo bloco a gente volta, hein? Fica aí! Que história é essa? Porchat está de volta recebendo Clarice Falcão, Agatha Moreira e Luiz Roberto Com o qual eu já começo a conversar agora para falar de história
1: internacional, né Luiz? É isso, é isso Porchat, que legal estar aqui com vocês, Agatha, Clarice, galera, galera digital genial Seguinte, vamos lá para a história então, aconteceu na Rússia Porchat Boa é, Não foi na Copa do Mundo não a Rússia passou a receber a corrida de Fórmula 1 num lugar chamado Sochi, que fica no Negro, lá, mó legal e tal, onde teve os jogos de inverno. Fomos escalados para ir fazer a cobertura da Fórmula 1 em Sochi. Eu e Luciano Burt, que é comentarista de Fórmula 1, Conhece? de automobilismo da TV Globo, foi piloto de Fórmula 1, né? Teu amigo, por sinal. Aí, a gente resolveu embarcar uns dias antes para passear três dias em Moscou. E a gente foi, né? fomos para Moscou, dividimos quarto, ficamos quase namorados <risos> e fomos para Moscou. Já, outubro já fazia um frio dos diabos, gente, fazia um frio, zero grau já em Moscou em outubro. E a gente chegou é, com algumas boas histórias de transporte. Quando a gente tava no voo, o Luciano falou, ó, oh, chegando lá temos que tomar cuidado com táxi, no aeroporto não pode pegar qualquer táxi. A gente tem que ir lá pra uma fila que táxi, tem um nome lá em cirílico, né, alfabeto russo. Então a gente vai nessa fila, vão dizer lá que vai demorar, mas a gente espera. Beleza. É porque táxi no mundo inteiro é meio um lugar que a gente não sabe
0: direito, é. que a gente sempre acha que tá sendo meio enganado, que o cara tá passando a perna. Você quer ir pra Moscou? Lógico, a gente só vai dar uma passada rápida na Turquia e já... A gente sempre deixa
1: um, morre num dinheiro, né? Morre no dinheiro, e aqui no Brasil a gente tá bem acostumado com essa parada, né? Aí, Fábio, a gente ficou passeando dois dias em Moscou, é, fizemos uma corridinha no Parque Gork, que é como se fosse o Ibirapuera de Moscou, tudo lindo, na quarta-feira, isso foi no domingo, na quarta-feira a gente vai se despedir de Moscou, porque na quinta de manhã a gente vai embora para sorte três horas de voo, é longe. É. Mas hoje nós vamos jantar numa parada séria, Boa. vamos num restaurante argentino. É, Tá bom aqui, ó. mostrei para ele no telefone aqui tudo escritinho e tal, beleza aí é, a gente durante esses dias só andou de metrô, porque Moscou tem um metrô lindo e aí nesse último dia fazia aquele friozão já era de noite, falei pro Luciano Luciano, vamos de táxi pro restaurante, então, vamos entrar em metrô que pô, agora essa caminhada de 200 metros a estação a gente vai congelar ele falou claro, aí fomos na porta do tal do shopping que fica na Praça Vermelha aí tinha uma fila com os carrões e aí táxi aí apontaram pra gente a fila de carro porque ninguém fala nada, né em inglês na Rússia nem pensar Aí, beleza. Aí, táxi. Aí o cara. ia Entramos no carro. <risos> o cara pegou uma cartolina. Olha só, qual é começar o drama? Pegou uma cartolina com as bandeirinhas dos cartões de crédito na cartolina. Olhou pra minha cara e pra cara do Burt que estávamos no banco de trás, e falou assim: Pay Only Credit Card, ok? Pay Only Credit Card, pagamento só com cartão de crédito. Ah, tá bom, beleza. Bom. O sujeito saiu, todo bonitão. E a gente lá aparecendo, dois magnatas russos. De repente, o cara andou uns cinco minutos, chegou na, na numa parada lá, parou e falou, chegamos. E aí, olhou para nossa cara e falou, 400 euros. 400? aí ah,
0: ele estava vendendo carro. Ô, oh, Luiz, ele estava te vendendo o carro. Era tá isso? maluco? Aí a gente
1: falou, pô, não é possível. Aí a gente falou, quatro, né? O cara, não. É. 400, 400. pei, cre de Cara. Aí eu falei, pai, tá maluco, meu irmão, você não sabe de onde a gente veio A vem. gente é do Rio de Janeiro, só que é um assalto, filha da puta. Você tá pensando o quê, pô? Passa
0: você é. 400 euros. Aí
1: cara. eu falei assim, não. Eu falei, não, 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 aqui ninguém paga, velho, queremos ir pra polícia. Aí o cara travou as portas do carro, o Luciano começou a gritar com o cara e tal, aí vamos, vamos, vamos pra, pra, pra polícia, aí o cara falou, não, a gente vai pro sindicato. Luciano, calma, a gente pode falar em português, que ele não vai entender a nossa estratégia. Ele vai ter que parar num sinal quando ele parar num sinal, eu vou me atirar entre os bancos da frente, vou encobrir a visão dele e vou começar a gritar com ele em português, qualquer merda, né e aí você tem, tenta destravar a porta pelo lado do banco com a porta aí o Luciano, pô, isso não vai dar certo eu falei: vai dar certo, vai dar certo, acredita na parada aí, bom, quando parou no sinal eu me enfiei no meio do banco, né aí eu pra cara do cara, seu filho da puta e gritava com o cara, aquele dita aí. E o Luciano foi, eu olhava pro lado e via a mão do Luciano chegando. Aí quando ele conseguiu destravar, ele abriu a porta. Tan, 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 tan. O Luciano sai gritando: Help! Help! Eu falei: Que porra é essa, Luciano? Tá maluco? Help! Abriu a porta, saiu pra rua, encheu de gente em voz E que para de falar: Help! Desse jeito, pelo amor de Deus! Aí o cara também saiu do carro, né? E falar. Pô, que poesia de help, esse help, help, pô. Aí, não, aí, aí né, apareceu um sujeito, me lembro que cara estava de calça vermelha, todo elegante, e falava um inglês bacana. Aí o cara... Não acabou, o drama não acabou. Aí o cara começou a falar com a gente o que aconteceu e tal. Aí o motorista, deve ter falado um monte, né, que tava sendo assaltado, deve ter inventado uma história lá em russo. Aí o cara entrou no carro, a gente fotografou lá a placa do carro e tal. Enfim, não fomos... Não fomos na polícia depois, né? Mas aí o sujeito que, que foi atencioso com a gente falou, não, aqui na rua você tem que tomar cuidado. O táxi é assim, 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 assim. Vou parar um pra vocês. Beleza. Aí o telefone parou um carro, para casa era amarelo, tipo, tipo americano. Entramos no táxi, mostrei a foto do restaurante pro motorista, ele fez assim. Ele andou um minuto, parou, apontou pra gente, o restaurante tá aí. 10 dólares. É. Não, 10 dólares. É. O metro dólares. quadrado é, na Rússia dólares. tá caríssimo, rapaz. Tá
0: caríssimo, você morremos com os 10 dólares. Mas que bom que você sobreviveu ao
1: taxista russo, hein? Não, mas que susto, velho. Tu não tem noção.
0: E eu acho que tem uma coisa de brasileiro não querer ser enganado no exterior. Eu acho que tem um pouco isso também. Porque, né, a gente é brasileiro, amigão, queridão. Eu sou, pô. Tu vem, vem, vem passar a perna, quer levar um dinheiro meu, amigo? Eu narro o gol do Flamengo, pô. Eu sou barra pesada, eu não sou. Eu, não... eu <risos> venho de onde nasceu a <risos> Você tá entendendo? De onde eu venho, quando eu grito gol, o pessoal joga fogo pro alto. Não é assim, não, querido. Não dá pra me tirar um dinheiro. Eu acho que dá, dá essa sensação. Agora você vê, de uma história de alta velocidade, de um. de Fórmula 1, de um taxista fugindo, a gente vai para uma história de uma tartaruguinha. Uma tartaruguinha devagarzinho e sempre. Tudo. Dona Agatha, que história é essa de você? E, e, e Eram seus sobrinhos? Quem eram os donos da tartaruga?
2: Pois é, isso já tem uns 14 anos, tá?
0: Eu gosto quando as pessoas começam a história delas desjustificando. Porque para mostra que a história... Foi uma... Não, olha, só para você entender, tem 14 anos, você tem que entender que eu tava com dengue, eu tava com, com, com uma, uma coisa, tava tudo escuro, é, eu tava sequestrada, eu tava no, no meio do Outragem Center, a pessoa já dá tanta justificativa, a gente sabe que vem coisa legal por aí. Ah.
2: Assim, eu fui tia muito cedo, né? Tive sobrinho, já comecei... Eu fui tia pela primeira vez com 8 anos de idade. E aí, depois teve um outro sobrinho, ele muito pequeno, queria muito ter uma tartaruga. Os dois eram loucos por animais e tudo mais. E aí, ele ganhou a tartaruga, que na verdade é um jabuti, mas ele chamava de tartaruga. Na verdade, chamava de cucuga, segundo <risos> ele. E aí, o nome passou a ser cucuga. E aí, um belo dia, eu estava caminhando e aí, pensa... Como você faz igual numa casca de banana, que você pesa, escorrega para frente, vai arrastando aquela casca. Foi isso que eu fiz com uma tartaruga menor
0: com que a mão da minha tartaruga, tu fez isso? <risos> tu... tu fez ela de esqui! Aí ela fez um, um cocô muito
2: grande, que era o rastro de por onde eu fui esmagando. Um, um cocô maior que ela, assim, muito, muito grande mesmo. <risos> E aí eu falei desesperada, pronto, matei, acabou. meus sobrinhos começaram a gritar, tia, você é assassina,
0: assassina, <risos> não machucuca. Eles, mas viram, boca, eles mas viram a boca. cena, inclusive. Não dava nem para disfarçar, pegar Vira. a tartaruga e botar no alto e falar, ela gosta de ficar no alto, ela, ela é paradinha não. mesmo. <risos> não,
2: não tinha o que fazer. tava ali, a tartaruga esmagada, com um enorme e ela imóvel. Sei que quando eu tava ali verificando a cena do crime, é, eu percebi que tinha uma bolinha. Amarela, no meio daquele
0: cocô. E eu falei, é o órgão. Levamos no veterinário. Então, só só para entender, você pega uma tartaruguinha dessa é, espatifada, é, carrega na mãozinha, bota num recipiente. As crianças deixaram, por exemplo, você, a assassina de tartaruga, carregar a tartaruga? Ou algum adulto falou, Agatha, você já fez mal demais para ela?
2: Não, minha irmã. Minha irmã que carregou. É isso que eu ia perto. Pode
0: deixar o Jack, o estripador, claro. levar a moça a estrangular. <risos> Tem que, né? Tem que... E você pegou o órgãozinho, aquele pâncreasinho que saiu no cocôzinho dela.
2: Exatamente. Peguei, botei,
0: enrolei no papel.
2: Eu levei o órgão.
0: <risos> né? Você queria reimplantar o órgão na nuca. <risos> Não
2: sei. Ah. Na minha cabeça existia essa possibilidade. Chegamos, a veterinária olhou, falou, olha impressionante, porque ela é muito bebê, mas ela tá bem, o casco dela tá inteiro. Aí peguei o papelzinho, entreguei para veterinária, olha só. Eu tô um pouco preocupada ainda, porque eu acho que saiu um órgão oh, de defesa. Uma vesícula, fez um cocô muito, muito grande, que eu nunca vi na vida. Aí ela pegou o órgão, começou a limpar, tal, era amarelinho assim. E aí ela analisou o órgão. Era um grão de milho daquele que você faz pipoca.
0: Ah.
2: Ou seja, vamos voltar <risos> vamos voltar aqui. Eu não matei a tartaruga, eu salvei a tartaruga, porque ela estava entupida há dias com aquele grão de milho longe <risos> da tartaruga. Ah! Ah!
0: Você foi o ativa da tartaruga, a verdade é essa.
2: <risos> eu fui o ativa da tartaruga.
0: Ela, quando você pisou, Exatamente era o que ela estava precisando para fazer um tolho. Pra sair, pra estourar aquela pipoca. E aí por isso que foi um cocôzão. Um cocôzão que tava guardado há umas cinco semanas já. Tava, tava, devia estar lá uns cinco dias já. A tartaruga tá é grata por você ter usado <risos> ela de patins. Ficou tudo bem, podia chegar perto
2: dela, falar com ela e tudo mais. Ela só passou a fazer cocô de um jeito diferente. Toda vez que ela fazia cocô, ela virava de cabeça pra baixo, <risos> espatifava o cocô no casco dela. E, assim, ela ia pela varanda inteira, eu tudo.
0: que o que você reorganizou o intestino grosso da tartaruga. Uhum. Mas tem coisas que são difíceis de controlar, né, Clarice?
3: Não, tem coisa que é muito difícil de controlar. É... Eu queria, de antemão, pedir desculpas, <risos> porque a minha história é muito escatológica e eu sei que tem gente que não, que não gosta muito, né? Eu amo história escatológica. Assim, eu amo história de cocô, de xixi. Cocô, xixi, pum. Pode me ligar a qualquer hora, dia ou noite. E me contar que eu tô interessada. E tem uma coisa sobre mim. Que é o seguinte. Eu faço cocô muito rápido. Acho que é isso. Eu, eu acho que é pela falta de tabu. Não é uma questão, entendeu? Sei. E assim... É... E é muito bom porque, como é muito rápido, ninguém desconfia que fui eu, entendeu? Hum. É tipo, a pessoa tá esperando na fila, eu entro, saio, tá, tá pedido, e eu já saio meio assim. Tava assim quando eu entrei. <risos> e todo mundo acredita, porque ninguém é tão rápido.
0: A velocidade é o seu álibi.
3: Exatamente. Então, certo dia eu tava curtindo, bebendo, uma cachacinha, comendo pastel, com uma galera de noite no, num bar. Aí um amigo falou, tipo, não era muito amigo, era um amigo, um colega. Falou, pô, vamos todo mundo lá pra casa. A gente compra umas cervejas, um, umas bebidas, vai lá pra casa, o bar tava fechando, e a gente continua a noite, todo mundo conversando, perfeito! Parecia o plano perfeito, né? <risos> aí fomos para casa desse amigo. Lá, ah, todo mundo conversando, tal. Acaba a luz. Na casa do, do colega. E aí, pouco... Obviamente, pouco depois de apagar a luz, veio a vontade... Claro. Incontrolável
0: de cagar. Mas, ao mesmo tempo, você tava na casa de alguém, ótimo. Tem o banheiro na casa da pessoa.
3: Não, perfeito. E, tipo, era, era papo de entrar no banheiro, uh, sair do banheiro, ninguém nem ia saber. Voltar ainda
0: para o assunto que tava rolando, né? Você dá um comentário e volta ainda dá para finalizar. Ainda dá para voltar no assunto.
3: Exatamente. E aí fui. É tudo escuro, tal. Perguntei onde é que era o banheiro. Achei. Fui. Fiz cocô. Perfeito. Um segundo, já tava voltando. foi só dar descarga. Aí eu... Toquei na parede, assim. Pra parede. Fui, comecei a tatear. Não tinha, não tinha descarga? Ué. Como é que eu, aí eu... fiquei, Como é que é uma privada? Né? Não tem descarga. Foi quando eu me toquei. Que era um bidê. Então eu não fiz cocô no, na privada do meu colega eu fiz cocô no bidê. e aí isso atrapalhou muito meus planos porque eu no completo escuro eu entendi onde era de descarga que eu tive que fazer uma transferência de cocô do bidê pra privada peguei um papel, né tipo, embrulhei o bichinho é... Peguei o bebê. <risos> transferi. E no escuro eu tive que limpar o bebê <risos> No qual eu havia parido. Fiz o melhor trabalho que eu pude. Até hoje eu não sei direito se... Alguma surpresa foi achada depois lá. Mas eu tentei fazer o meu melhor trabalho. E aí saí
1: horas Ai, depois de todo né mundo,
3: nossa demorou é, e eu ah não eu demoro muito fazer um xixi sei lá não sei desculpas e, ah, eu tenho essa parada e aí foi isso foi... seguiu
0: adiante a vida e nunca mais voltou na casa desse amigo né
3: era isso me matar né eu tive que seguir a vida
0: eu já sei que nunca vou E o pior é que Clarice eu adoraria poder falar:
3: tipo, foi com 14 anos. Mas não foi, porque foi tipo ano passado, sabe? Então, <risos> que tristeza, né? E agora.
0: <risos> eu um dia fui fazer uma viagem. <risos> é, eu tava no Nepal e aí eu ia fazer um voo panorâmico por cima do Everest. A gente já viu o Everest, um negócio lindo. É um avião todo especial, né? tudo é de janela, você ia passar em cima, era um voo pra isso. E aí, beleza, um dia antes eu fui jantar e, e falei, aqui é um restaurante especializado em comida mongol, e eu comi legal, vou te dizer, eu, 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 eu fui, era um menu degustação, e menu degustação geralmente vem as comidinhas da pequeninita, aí o cara perguntou pra mim, você quer menu degustação quantos pratos, 16, 20 ou 24? 24. Eu achei uma montanha, imagina, 16. Aí eu pensei, você está me oferecendo 24? Porque provavelmente deve ser tão picotico que tudo bem. Eu falei, me dá 20. Me dá 20, eu vou comer. Só que era um arroz, feijão, mongol. Era pratão. E eu ia. No 12, eu já estava, rapaz, isso aqui não tá Mas eu comi bem, fui legal, tal. Acordei no dia seguinte pleno, repleto. Sabe? Quer saber? Valeu ter comido. Cedinho, fui no, no avião. E era um avião que não tinha banheiro. Que é um avião panorâmico. Eu entrei no avião, o dia é muito sol, o avião levanta voo, é uma branquitude, uma branquidão ali daquele Everest, começou a me dar uma certa fotofobia, começou a me enjoar. E a minha barriga começou a revirar pra eu querer vomitar. Eu não, você não quer vomitar no avião, no potinho do avião, ali naquele plastiquinho. E aí eu comecei a enjoar muito, toda vez que eu olhava pra fora, eu me enjoava. Então eu comecei a não poder olhar pro Everest. Eu tava no puto Everest, eu tava no avião do Everest, eu não podia olhar o Everest. E aí eu aqui com a falei, não, vou evitar, vou ficar aqui, vou ficar aqui, aí fiquei, fiquei, e aí conforme eu fui impedindo a comida de sair por cima, o meu corpo falou, ela vai ter que sair, Fábio, ela vai ter que sair para algum lugar, se não for por cima vai ter que ser por baixo, foi quando então o enjoo adicionou uma dor de barriga. E aí não, aí não tinha mais solução, porque vomitar no, no, no plastiquinho, legal. Agora, cagar no plastiquinho no avião é uma situação que realmente eu ia me sentir, sei lá, um animal de estimação. E aí eu falei, meu Deus, então eu me levantei um pouco assim, pra não forçar, fiquei apoiado no braço, olhando pra baixo... <risos> E pensando, tem que pousar, isso tem que pousar, isso tem que pousar, isso tem que pousar, e aí ele ia fazer uma volta no Everest e voltar pra pousar no avião, no, no aeroporto de Katmandu. Quando ele faz a volta, o piloto, senhores passageiros, o aeroporto de Katmandu está fechado, vamos ter que pousar numa cidade ao lado. E, eu, oh, meu Deus do céu, que pesadelo, que pesadelo, e a comida falando, Fábio, me tira daqui, que dentro da barriga a comida tá, eu vou sair! E o intestino falando, fica, cara, fica. E aí o esôfago falando, desce, rapaz, desce. E eu já, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu já não... Eu comecei a suar frio, comecei a não pensar em mais nada. O amigo que tava comigo falando, calma, calma, calma. Eu falei, não conversa comigo, me deixa aqui quieto. Eu falei, vai aproveitar o Everest, eles vêm Aí o avião pousou, eu tava no, no final. O avião pousou, quando pousou, saiu todo mundo. Eu fui saindo com as perninhas, tadinho de mim. Era com as perninhas assim, ó. Andando até, saindo do <risos> avião, indo até o, 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 o banheirinho do aeroporto. Só que era um aeroporto <risos> numa cidadezinha micra de, 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 do Nepal. Então você imagina o banheiro que é do aeroporto da cidadezinha micro do Nepal. Era um micro nada. Eu cheguei no banheiro, eu indo no meu passinho ali de pinguim, eu cheguei me tremendo, tirei a calça. Eu nem fechei a portinha do banheiro. Eu fui de porta aberta. Eu falei, eu não tenho vergonha que os outros me vejam. Eu só sentei e foi um, e foi tudo. E saiu. E foi um Vixe. oxalá, coisa boa. E pessoas no banheiro me olhando, lavando a mão. Mas eu só tinha. Eu, eu, tava, eu, eu, eu nunca caguei tão concentrado na minha vida. Eu tava aqui, ó, firme. Logicamente, eu não tinha nem visto se tinha papel ou não. E aí, eu, como é que eu faço? Não tinha papel em lugar nenhum e eu tentando gritar pro meu amigo, Rick! Rick, ele não ouvia, eu falei, e agora como é que eu vou sair? Porque não, era só, não dava só pra botar a calça, porque havia um estrago aqui. Pô. E aí, o que, que eu tinha em mãos? A passagem aérea, que era aquele ticketzinho, do, do, não é do de papel de fax, não. É daquele grosso, é daquele que é meio um cartão. E aí, eu dividi o cartão ao meio, e com um de um lado, o outro do outro, me levantei, firme, sem dignidade nenhuma voltei pro meu aviãozinho, todo mundo me esperando, eu voltei com a cara, passei no corredor, na frente de todo mundo, eu ia passando dignidade, pensando era eu mesmo, aqueles barulhos era eu, vamos, vamos ficar todo mundo aqui, todo mundo já passou por isso. Voltei pro avião, quando o avião levantou de novo, barriga de novo e depois ah, de novo, mas daí deu tempo de chegar em Katmandu. Mas foi uma passagem aérea que me salvou, minha gente.
2: Menino, podia ter usado a
0: cueca. Nossa. Podia cara. ter, não tinha nenhuma condição. Né? Se eu usasse é, uma manta, é, não ia funcionar. Se eu usasse um, um lençol de king <risos> size, não ia me adiantar. <risos> Mas, olha Mas é que, que se você usa
3: cueca, é. você acaba com a única proteção entre o cocô e a sua calça. É verdade. Então você, assim... Eu sou muito entendido.
0: Dessa... <risos> Clarice já ouviu histórias de todos os tipos.
3: <risos> então tipo assim, se por acaso volta dor de barriga, você tá fudido porque agora nem você não é mais nem um bebê de fralda, entendeu? Assim, é na calça mesmo, cai é pela perna. <risos> Enfim,
0: histórias, já ouvi histórias. Olha aqui, tomamos rumos, tomamos rumos diversos aqui. <risos> e no próximo bloco a gente vai ouvir mais histórias, sim, da nossa plateia virtual, com a presença de uma convidada ilustre. A comediante Priscila Castelo Branco está aqui para falar de uma, de uma história internacional. Afinal de contas, quando você fala assim, vou para Tailândia, você pensa vai ser alegria, vai ser tranquilidade? Mais ou menos. Não sai daí. História Essa Forchá está de volta hoje recebendo Clarice Falcão, Ágata Moreira e Luiz Roberto, além da minha plateia virtual, toda presente. Já ouvimos histórias de todos os tipos aqui, é, mas agora é uma história envolvendo ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jackson, Brasil. É, tu tá achando Não. que aqui a coisa é legal pra caramba. É, não é só de grão de milho em tartaruga que a gente vive, não. A gente vive de Michael Jackson também, diretamente de Goiânia. Ana Karina, tudo bem com você? Como é que você tá? Seja bem vindo ao nosso programa, tudo bem?
4: Tudo maravilhoso, e
0: vocês? Tudo certo, tudo certo. Onde é que você tava pra ver o Michael Jackson, hein?
4: Era em Londres. Hum, que isso, hein? Eu morei em Londres por quase cinco anos. De 2000 a... Dois... Início de 2005.
0: E aí você estava onde exatamente nesse dia? Que lugar foi que Michael surgiu na tua vida?
4: Então, eu trabalhava num restaurante perto de Oxford Street, que é uma rua super famosa lá, tem com... um comércio muito forte. E nós decidimos, eu e uma amiga que estava grávida, comprar frutas. Era verão, então... Já, vamos sair para comprar umas frutas, que lá tem umas banquinhas de fruta que ficam na avenida mesmo. E aí, na hora de, de ir para essas banquinhas, nós passamos em frente a uma loja de discos que chama HMV, a HMV, né? que é super famosa, estava no auge dos CDs, é uma loja gigantesca, e tava tendo um burburinho muito grande. E a gente olhou e falou, deve ter alguém famoso aí, né? Ah, mas vamos lá comprar as frutas. E Boa, voltamos. comprou quem? pro banana, dois melões.
0: Boa, coisa leve, coisa tranquila.
4: E nós resolvemos parar ali. Não, vamos parar, vamos descobrir quem tá ali. E chegamos ali, o inglês péssimo, né? <risos> chegamos, quem tá aí, quem tá aí? A curiosidade. Michael Jackson. Ficamos ali mais uns minutinhos, ela se cansou... Ela tava grávida, né? E falou, oh, eu não aguento, eu vou pro, o restaurante... Eu vou abrindo, fica aí... Depois você me conta... Falei, não, então deixa os melões comigo... Pra você não levar peso... Ok... Saio desse lugar onde estava tendo esse burburinho... Que era do lado da loja... E vou para frente da loja... Avenida muito cheia... E eu olhei para dentro da loja... Falei, gente, a gente é muito besta, né? De ficar esperando ter um, um <risos> mega popstar desse. E frações de segundo olhei de novo para dentro da loja. Quando olhei para dentro da loja, já tava o Michael Jackson a menos de um metro de mim. Meu Deus! E vindo com tudo. Que Fui isso? atropelada por Michael Jackson. <risos> Como assim atropelada? Quando ele saía, veio segurança e veio os, vieram os fãs que estavam dentro da loja também. Ah,
0: veio a turba toda. Veio todo mundo na tua direção e você foi atropelada, mas aí o que, caiu no chão?
4: Eu caí no chão. Não. Na verdade, eu empurrei a senhorinha que estava na minha frente. Olha ela, coitada. Nós duas caímos. E o meu melão pegou na cabeça dela <risos> e caiu no chão também. Eu gosto da manchete Racha Morta o melão. senhora
0: com meloada na cabeça.
4: <risos> que tipo de que morda lápide vai estar um melão. De repente eu me vi no chão entre os pés do Michael Jackson. Não. Eu Como não assim, acreditava era muito surreal. E Michael aqui em cima. <risos> tu bem pegou isso, no saco ele similar. fez. Au!
0: Chegou a não. rolar? Não, chegou. Então, Michael aqui você... Não deu tempo. Não deu tempo, não deu tempo, é maravilhoso. Poderia ter feito, se quisesse, faria. Mas não deu tempo, né, na confusão. E aí, Michael ali...
4: E ele começou a gritar e ele girava em cima da gente, assim, no sentido de acalmar a multidão que estava pulando, né? Eles, as pessoas se jogavam. E nesse meio termo, segurança me puxou do chão, como pega cachorrinho assim, né
0: pelo, pelo me levantou
4: levantou a senhorinha e nesse meio termo de novo, encosta uma van do nada bem do lado da gente e puxou o Maicon pra dentro puxou a senhorinha pra dentro pra tá dentro da van? pra dentro da van e aí eu senti que o segurança ia me empurrar ah, agora eu vou, né na hora que eu estava entrando na van, o segurança de dentro da van fechou a porta no meu nariz. E aí foi outro tormento, porque as pessoas continuaram se jogando e eu me machuquei. E a van <risos> foi embora. Lá. Ele deu
0: com a porta no teu nariz fisicamente
4: mesmo? Fisicamente, machucou. Que loucura! na hora que eu entrei no restaurante, a Gil, minha amiga, né, que tava lá, ela olhou para mim e falou assim: O que que aconteceu, né? Toda suja. Ela, menina, você quebrou os melão. Eu falei, não, deixa te contar
0: a história. <risos> a preocupação dela era o melão. Que é um melão sobrevivente. É um melão transgênico esse, porque ele... Né, hidropônico. Porque ele sobreviveu a uma queda no chão, a cabeçada <risos> na velhinha, enrolou, pisoteio, ergue, vanda no nariz. É. quando você chegou com o melão, esse melão tinha que ser louvado, meu Deus do céu. Perdeu a chance de entrar na van com o Michael Jackson, bater um papo, conversar. E hoje Pensa, essa velhinha, coitada, imagina essa velhinha. Em que momento na van, depois que ele saiu da confusão, imagina todo mundo lá, né? Nossa, tamo vivo, tamo vivo e tal. Perdão, quem é essa senhora? Por que que é essa... Esse, esse... <risos> Esse pequeno schnauzer veio parar aqui dentro da van. Em algum momento, é no meio de Londres, mesmo. parou a van, abriu, jogaram a vela embora, fecharam e seguiram o caminho. <risos> obrigado, Ana. Obrigado pela tua história. sensacional. Mas é melhor Michael Jackson do que um, um animal selvagem partindo para cima de você. Porque quando você tá na Tailândia, você quer praia, você quer curtição, você quer diversão. Você não quer macaco vindo pra, di... pra você, né? Hoje, uma das histórias é da minha amiga atriz e comediante Priscila Castelo Branco, que está aqui. Tudo bem, Priscila? Que bom que você está.
5: Oi, tudo jóia e você?
0: Tudo certo. Você estava na Tailândia fazendo o que, dona Priscila?
5: É, então, eu, eu morei um tempo na Tailândia porque eu namorei um lutador de MMA. E aí, na Tailândia, tem aquele lance do Muay Thai, que é igual ao futebol no Brasil, e a gente vai passar um tempo lá. Amor verdadeiro. Aí, é isso. É amor verdadeiro. Voltamos à Tailândia, acabou. <risos> São tantas lembranças ótimas, vou contar essa pra você ver. Aí a gente falou, vamos fazer um passeio pra gente relaxar aqui na Tailândia, chega de luta, a gente não quer mais luta, a gente quer relaxar, a gente vai tomar sol. E o passeio era é o seguinte, era andar de caiaque, e aí você começava a entrar nas caverninhas começava a ver uns macacos que apareciam era um passeio tranquilo de caiaque aí a gente chegou lá e tinha a guia que explicava pra gente como ia funcionar e ela começou a falar o seguinte, ela falou olha, vai chegar uma hora que vocês vão ver os macacos e vocês têm que tomar muito cuidado porque os macacos são agressivos eles são imprevisíveis e semana passada ele arrancou o dedo de um menino de 12 anos, Meu Deus. não encossem no macaco, a gente falou, tá bom Nada de macaco, vamos curtir. Aí, não é a gente não vai, um grupo não... de
0: macacos, é uma quadrilha organizada de macacos que arrancam dedos de pessoas.
5: <risos> é uma organização
0: criminosa
5: que tem aí na <risos> árvore. Aí a gente falou, não, tá tranquilo. Aí ela falou, também não pode dar comida pros macacos. Então a gente vai dar uma sacolinha com fruta pra vocês, que é o que vocês podem dar pros macacos comerem. Aí tudo bem, começamos, falando, tranquilo. Aí a gente foi indo, a gente viu uma caderninha, falou, vamos entrar aqui que deve ter alguma atração aqui, né?
0: Mas é uma, é uma coragem que a gente tem viajando assim, né? Porque a gente num caiaque, sem direção, vê uma caverninha na Tailândia, pensa vamos entrar, que deve ter coisa ali. <risos> a chance de você sair no mundo de Dark no, em 1956
5: é alta. É... Ah, e aí? Eu queria, eu queria sair em qualquer outro lugar do que tá ali naquele momento. Sei. Porque o que aconteceu? A gente entrou, aí a gente começou a olhar as pedras e começaram a aparecer macacos. E a gente falou, gente, olha que emoção Apareceram os macacos assassinos E a gente se emocionou E o nosso caiaque deu uma embicada na pedra hum. E aí a gente falou, bom, calma que a gente vai conseguir sair Só que nessa hora, um desses macacos pulou em cima do nosso caiaque E aí foi um pânico, porque a gente falou Olha, o macaco que arrancou o dedo, do menino tá aqui O que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer Ele falou, calma Vai dando as frutas pro macaco. Deixa ele, calmo aí. <risos> o, o macaco.
0: O, quem que tava na frente no caiaque? Tava você ou tava Eduardo?
5: Tava eu.
0: Você na frente de cara pro macaco que tá sedento por fruta. E um macaco desse, meio do Estado Islâmico, ele não quer fruta pouca, não. Um macaco desse tipo, você dá banana, ele não na tua cara. Ele quer kiwi. Ele quer ser lixia. Ele quer frutas da estação. <risos> e nessa hora
5: eu acho que os outros macacos falaram: opa! Comida lá embaixo. Vamos lá falar com essa galera. E eles começaram a vir numa velocidade muito grande. Eu falei, Eduardo, pelo amor de Deus, tira esse caiaque de cima da pedra que vai subir 30 macacos a gente vai morrer. <risos> aí, aquele pânico, a gente... aí ele foi afastando assim, da pedra com o remo, fazendo força. Ele era lutador, era o mínimo que eu contava que ele tivesse era força para tirar a gente dali. Aí a gente ficou no meio, assim, meio a deriva no meio da caverninha. Eu falei, bom, e agora o que a gente vai fazer? Ele falou, vai dando comida para o macaco. Eu falei, eu tô dando comida para o macaco. Ele falou, continua dando comida para o macaco. Eu falei, eu tô dando comida para o macaco. Só que uma hora, a comida acabou.
4: Pés.
5: E agora o que a gente vai fazer? Eu falei, eu não sei. Ele falou, mas dá alguma coisa para ele comer. Eu falei, olha só, eu já tô dando para um animal, eu não vou dar para outro. <risos> a comida acabou. <risos> e aí a gente falou, cara, o que a gente faz? Porque a gente não ia derrubar o macaco na água. Porque vai que o macaco não sabe nadar, não ia ser a gente que ia descobrir.
0: E realmente jogar, <risos> dar uma remada no macaco, se <risos> a Tailândia vê isso, te prende pra todo sempre. Crime, você ganha pau.
5: E aí a gente falou, bom, então vamos desovar esse macaco em algum lugar. A gente falou, então vamos desovar esse macaco, a gente tem que dar um jeito. Mas nessa pedra, igual você falou, não dá pra deixar, senão a gente ia levar mais cinco macacos. Aí eu falei, bom, vamos levar esse macaco mais pra frente, vamos achar alguma pedra que não tem nenhum macaco. Parecia que tava tudo bem, mas aí o macaco começou a fazer um barulho. Hum. Porque eu acho que ele começou a perceber que a gente estava se afastando da terra dele. Que a gente não tinha comida. E aí ele começou, eu juro, parece mentira, mas eu juro, ele começou a rosnar, ele começou a fazer um barulho. Que era assim, ó. Hum.
3: Hum.
5: Aí eu falei, Eduardo, quando meu cachorro faz isso, não é bom. Eu acho que ele tá muito nervoso, a gente tem que tirar ele agora daqui. Aí, a gente chegou numa pedra que não tinha nada, era um pouco mais pra frente. Aí, eu falei, vamos tirar, vamos fazer ele descer. Daí, a gente pegou o remo e fez aquele famoso por favor, nos acompanhe até aqui. <risos> Sem agredir, Luiz Amel. A gente só encaminhou ele pra saída. Aí, a gente conseguiu desovar ele, ele desceu. Aí, a gente pegou o caiaque, começamos a remar, remar, remar. Até a hora que a gente chegou no ponto de, de chegada, que era o ponto de partida... Já tava entrando um novo grupo, já, já tinha passado muito tempo. E aí uma tailandesa virou e falou assim pra gente. Ela falou alguma coisa, que daí a gente entendeu. Gostaram do passeio? E a gente falou, sim, aham, uh -huh. bye bye, thank you. E aí ela falou, não, 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 não. Aí eu falei, pronto, ferrou. Ela descobriu que a gente sequestrou um macaco, isolou ele numa ilha deserta. E aí ela falou, não, 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 no, foto, foto. Aí eu falei, graças a Deus. Tira uma foto, a gente tirou uma foto. Inclusive, eu tenho essa foto aqui. <risos> Olha o caiaquinho!
0: Claramente! Caraca, mas esse encontrou... caiaque, deixa eu ver a ponta do caiaque, Priscila. Porque aí eu tava achando que o caiaque tinha uma ponta pro outro lado. Ele tinha uma ponta mais larga. O macaco ficou muito perto do teu pé.
5: Ele ficou perto, ele ficou na minha cara. Você não podia fazer contato visual com o macaco, porque o macaco fica te encarando. Eu olhava pra baixo, ele tava assim, em cima da gente. Não era um macaquinho assim, era um macaco grande.
0: Amigão, agora que eu vi esse, esse caiaque, a história tomou uma outra proporção. Porque eu tava achando que tinha a caldona longa, o macaco tava em isolamento social, distanciamento. Mas não, o macaco podia ter mordido o dedão do pé, por exemplo.
5: É, ele podia ter mordido. Ele arrancou o dedo do menino de 12 anos aqui e falou pra gente, eu acreditei nela. <risos> eu só queria ob observar que
3: eles, so eles são terríveis mesmo. Eu fui mordida por um macaco. Meu 14 Deus! 14 anos. <risos> que isso? <risos> eu tinha 14 anos e tava em férias de família. E aí todo mundo queria comer gaiamon um siri roxo, que tem só uma pata grandona, assim, ele anda meio assim. E a gente começou a procurar, e aí parece que ah, tem um pescador que acabou de pescar Giamun, e eu tava mal eu me vestia só de preto, eu só ouvia emo, eu era muito revoltada. E aí, eu tava muito mal-humorada, eu só tava pensando no meu intercâmbio que eu ia fazer, que foi meu presente, nananã, de 15 anos, tal só pensando nisso, aí todo mundo saiu do carro quando a gente chegou na casa do pescador e aí minha irmã e meus pais como... ele tinha vários bichinhos, gato macaco, arara ele tinha vários bichos e aí todo mundo, Clarice, sai do carro tá aqui, tá muito bom, tá cheio de bicho e eu, não, não quero eu tô puta com todos e com tudo e, e era, era, era eu e aí até que minha mãe falou vai sair sim, você vai sair Aí eu saí numa, numa má vontade, num <risos> amor, que eu acho que o macaco sentiu...
0: A tua vibe. Que eu tava
3: ali de má vontade e eu mereci mesmo, eu merecia.
0: E ele voou em cima da... Do...
3: Foi bem feito. Ah, e eu não pude ir, no, ir pro intercâmbio, porque eu tive que tomar antirrata.
0: Mentira, meu Deus do céu, que malcaco, maldito eu esse. Gente, eu tô com medo desses macacos que estão tomando digo. conta. Tá vendo, no fim das contas, a tartaruga foi o menor dos seus problemas, Agatha. Imagina <risos> se você tivesse pisado no macaco, você não tava aqui pra contar essa história hoje. Cuidado com macacos, Brasil. Tá aqui a história da Priscila. Essa Clarice foi mordida na cara por macacos. O que está acontecendo com esse mundo animal? Ó, no próximo bloco a gente vai ouvir as respostas das famosas perguntas do programa. Qual será que foi o primeiro crush famoso de Luiz Roberto? Hein? Com quem que não está mais entre nós que Clarice gostaria de ter trabalhado? Qual será que foi a primeira lembrança da vida de Ágata Moreira? A gente já volta para responder isso pra vocês. História Essa Forchá está de volta, hoje recebendo Luiz Roberto, Ágata Moreira e Clarice Falcão, além da nossa plateia virtual de todo o Brasil presente por aqui. E eu quero já começar
1: perguntando qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Luiz Roberto. Ah, meu pai ouvindo futebol no rádio, é a primeira lembrança que eu tenho da vida. Sentado na mesa da cozinha ouvindo futebol no rádio. Não tinha futebol na televisão naquele tempo, tá, gente? Só Copa do Mundo. Faz tempo. Ei, meu saudoso pai, ouvindo o radinho me despertou a paixão.
0: E para você ter uma lembrança tão feliz assim, provavelmente seu pai era vascaíno e tava ouvindo um gol do Vasco, tenho certeza. Ele era são paulino ah, tá. e estava ouvindo um gol do São Paulo. <risos> é, é. <risos> Clarice, qual a primeira lembrança que você tem da vida?
3: Ai, é um, um brinquedo que eu tinha, que é o Torubil. Era um torinho que você subia em cima e ele dava uma balançadinha de mola assim... <risos> E era meu brincando favorito. Torubil. Saudade, Torubil.
2: Ágata. <risos> Cara, acho que minha festa, é, acho que foi de três anos de idade, tinha um mágico, que ele era ventríloco e ele também tentou botar o braço da minha irmã numa guilhotina. A guilhotina que orpava a cenoura, mas não cortava o braço dela. E pra mim aquilo foi tipo... uau! <risos>
0: <risos> sei, sei, que baixou pra criança, então deve ter sido. Meu
4: Deus, que loucura. ótimo, Foi ótimo, maravilhoso,
0: muito bom mesmo. E aí, muito se bom. você tivesse a chance de voltar como sendo outra pessoa, outra coisa, ou como você gostaria de voltar, Clarice, se nascer de novo?
3: Ah, eu acho, eu tenho, eu acho que eu tenho muita dificuldade de botar medo nas pessoas. Então acho que eu queria voltar como alguma coisa que um leão, uma panela de pressão, <risos> coisas que as pessoas têm medo. As
0: <risos> pessoas têm medo de panela de pressão, realmente.
3: Eu tenho muito, eu fico apavorada. <risos> eu sempre acho muito. que vai explodir na minha cara.
0: Ágata, você quer voltar como? Ah,
3: eu queria voltar
2: uma Águia, bem sinistrona.
1: Boa. Ótimo. Luiz Roberto. Ah, pô, queria voltar o Cristiano Ronaldo. <risos> <risos> <Pô>. Faz sentido. <risos> Qual assim. foi a maior loucura que você já cometeu pela sua profissão, Luiz? Foi subir num poste. Isso é de um tempo que não existia telefone celular, que não existia. O telefone fixo custava uma fortuna. Eu trabalhava numa rádio de Santos, a gente foi transmitir um treino do Santos, numa cidade chamada Votuporanga, linda, perto de Rio Preto, no interior de São Paulo. E aí a gente não tinha. É... Naquele tempo a gente pedia uma linha telefônica pra fazer a transmissão, só que aquilo era só no dia do jogo aí a gente foi pro estádio e aí o sujeito foi lá e falou assim olha, tem um jeito de fazer a transmissão, só que a linha telefônica tá lá no alto do poste, quem que sobe pra botar lá a ponta de um fio e trazer o cabo pra cá, aí ninguém não, melhor não melhor falar, ah, eu vou, olha que maluquice Lá é. na ponte primária, aí subir né? a gente faz maluquice toda hora, né mas essa aí é bem maluco, subir num poste fala sério. e deu homens. certo, Hoje fez a mais, transmissão não. conseguiu? deu certo, fizemos a transmissão opa, fizemos a transmissão trouxemos lá, botamos a, a, a garrinha que a gente chamava assim, em cada ponta e mandamos ver. Mandou é. bala, Ágata, qual a maior loucura que você já fez pela sua profissão?
2: Olha, coisas, coisas assim eu já fiz várias, gravar
0: no penhasco
2: e várias coisas assim, mas eu acho que a maior loucura mesmo é fazer televisão, fazer novela, porque é muito difícil. É muito difícil,
0: é um desafio muito grande. Por quê? Explica para o público não que não sabe. Pegar. Ele acha que, que você vai lá, grava e vai embora. Qual que é a dificuldade?
2: Nenhuma. Dificuldade nenhuma. Estou <risos> super tranquilo. Cara, se você tiver uma média de 20 cenas por dia, todos os dias, você chegar em casa, e aí você escolhe, ou você dorme, ou você decora, mas <risos> você escolhe aí, e aí você dá aquela estudada. Só que todos os dias você estreia. Não tem ensaio para estrear. Não, você vai lá, estreia. Estreia essa cena aqui, estreia essa aqui, estreia essa daqui. Mas a sua estreia, ela vai ao ar em rede nacional, tá? <risos> Beleza? Tranquilo.
0: Você vai sendo julgada por esse paizão que é o Brasil. Que maravilha. Clarice. É.
3: é. Eu tenho uma mais recente, que foi o Chipados, né? Que eu e o Lobianco, a gente fez um casal naturista... Então, eu tive que gravar todas as minhas cenas completamente peladas. Tipo, completamente pelada com a equipe toda, etc. Aí, tinha, tinha que abaixar, pular na cama, me jogar da janela, tudo pelada.
0: <risos> mas, <risos> mas
3: eu acho que a coisa mais louca, assim, louca, louca, foi no Porta... É... Entrar numa piscina de tapioca com o um Vini, cantor Vini, na cadeira.
1: <risos> isso,
3: foi, isso foi legal.
1: Pô, que delícia, uma piscina de tapioca? Ia morrer de comer.
3: Não, mas era tapioca com... Uma, era um gosma de, feita de tapioca. Era pra fingir que era pus de um espinho.
0: <risos> eu fiz esse e vídeo. E aí saía eu
3: e depois saía o...
0: Enfim. Saía eu, saía... Saía...
3: Não, eu era da espinha, mas eu tive que entrar eventualmente. Foi bem nojento.
0: <risos> Ai, que maravilhoso. Qual foi seu primeiro crush famoso, Clarice?
3: Eu acho que foi a Jerry das Spice Girls. <risos> eu achava ela o máximo. Gente, ela tinha um espeitão, assim. Boa. Eu achava ela muito linda.
0: Achei que valeu. Eu acho que... que
3: o Júnior também foi, foi um grande
0: o Júnior é um concorrente da Sandy, né? Só para não parecer que é o Júnior do futebol, o jogador. Ah, eu nem sei quem é. <risos> pensei, eu sei. Pois é, como o Luiz Roberto e eu sabemos, <risos> eu achei melhor esclarecer porque vai que o público que tá achando, e o público do Luiz Roberto tá falando, menina, o Júnior do Flamengo realmente era bonito, mas tipo uma menina e a, e o público da Clarice entendeu que é o Júnior da Sandy. Agatha! Não, é, do Agatha, qual foi seu primeiro crush famoso quando você era pequenininha? Foi o Chris Brown.
1: Chris Brown, boa! Luiz Roberto! Ah, tem tudo a ver com a minha profissão. Meu primeiro crush famoso foi Maria Estéreo Bueno. Oi. Pela elegância de jogar, pela forma leve, ela, 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 ela levitava na quadra, né? Multicampeã, uma tenista brasileira de todos os tempos. Muito inclusive bom! Inclusive envolvendo o nosso Guga, que é um gênio do esporte. Já nos deixou dando Marister, uma, uma Lede, absolutamente. E com quem
0: que não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado, Luiz?
1: Ah, fácil, esse é fácil. Nelson Rodrigues. Olha, ótimo. Mas você sabe que não é por conta... É, é, do teatro, é, não, é por dizer, conta das, do esporte, das... né? E, e isso, não é por conta das novelas, das peças, etc. É por conta das crônicas de futebol. Porque o Nelson, isso me contou o saudoso Armando Nogueira, o Nelson não entendia muito do jogo, propriamente de tanto que ele abraçava o Armando Nogueira saindo do, do, do Maracanã e falava: Armando, o que, que nós achamos mesmo do jogo? Mas é, o Nelson, é, é maravilhoso, né? O Nelson, ele nos ensinou, eu digo nós, cronistas, que o, o jogo é muito mais do que o placar, o jogo é uma história de vida. Então ele nos ensinou a ter atenção nas histórias das pessoas, no que, é, no que, que tem ali de, de, de gente, de, de, de história envolvida, o que, qual é o drama que tem ali. É. Então esse, esse, é, o, esse é, o, é, o, é o maior legado para a crônica esportiva que o Nelson deixou. E ele era irmão do Mário Filho, que foi genial, é, que dá nome ao Maracanã e que escreveu é, a, a, o Negro no futebol brasileiro, e isso nos anos 50, já lutando pela inclusão naquela Pensar época. É Mário Filho, que foi um jornalista gigante também, a família era de brilhantes. Boa. Agatha.
2: Uh, Beth Davis. Queria ter feito All About Eve com
0: ela. Maravilhoso. Você viu a série que fizeram com... Que a Susan Sarandon faz junto com... Ainda não, tô
2: louca ah, pra Ah, tem que
0: Field, Field, né? Porra, é bom demais, é bom demais. É uma é, coisa... É a Beth Davis e é a John Crawford. Clarice, com quem que você gostaria de ter trabalhado, que já não está mais entre nós? Ai,
3: meu sonho era ter dado um selinho na
0: Hebe.
3: Ah... Eu perdi minha oportunidade.
0: Verdade. E aí chegou no céu... Pra entrar, tem que ter o quê, Clarice?
3: Ah, um casaco.
1: <risos> um plover. É, é um cara.
3: E aí, lá deve ser uma loucura. E um, é... E um imozeque também.
4: <risos>
3: a gente não sabe como é a situação de lá, né? Não sei. Vai cagar na nuvem. Aí cai na cabeça das pessoas.
0: Hum. <risos> Luiz Roberto, tem que ter o que no céu pra você entrar? Batata frita. Boa. Salva qualquer prato. Não, totalmente. Imagina, um céu sem batata frita não vale nem a pena. É isso.
1: Não vale a pena.
0: Ágata.
2: A minha parecida
0: com a do Luiz, comida. Comida, comida. Tem razão. É, tem alguma comida que não precisa ter? Gimentão. pimentão. <risos> Se não tiver gilo tá tudo bem, né? Não tem importância. Não vai ser falha grátis. E aí, para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Agatha?
2: Grande no homem, ser ele uma
0: ponte, não um objetivo. Bonito, bonito. Luiz Roberto.
1: É... Gol! Sabe de quem?
0: <risos> Clarice Falcão.
3: Ai, eu acho que eu queria escrito sim. É... Vim, vi, perdi.
0: Mas eu ganhei com vocês aqui do meu lado. Obrigado por vocês estarem aqui. Foi incrível ouvir as histórias de vocês. Obrigado a toda a minha plateia virtual que sempre sai daqui levando uma lição. E a lição que a gente aprende hoje é que se você quer o banheiro, acenda a luz. Por favor, acenda a luz. Se você tem algum bicho de estimação em casa não convide a Agatha pra ir para sua casa. Pode ser ruim. Ou melhor, se seu bicho estiver doente, convide a Agatha. Talvez ela cure ele. E se você estiver na Rússia, quando for pedir um táxi, no que abrir a janelinha, pergunta, conhece Luiz Roberto? Se o rapaz fala: conheço, foge. Que é um o moço que vai te cobrar 400 dólares o carro. Tá? E se estiver na Tailândia, distância de macaco, Priscila nos ensinou isso hoje, mas a gente quer proximidade com você então fique atento que o Que História É Essa poxa? vai voltar com mais histórias aqui, só pra você